0: Schweden zusammen mit Älchus,
1: Um ich Schweden zusammen Småland ich en mening då skulle jag säga Småland
0: wenn ich Smallland in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Smallland ist Schweden richtig oder Schweden in echt. Da sagt Camilla Petersons -Küde. Sie arbeitet bei Visit Smallland und ist daher sicherlich nicht gänzlich objektiv. Aber dennoch liegt viel Wahres in diesem Satz. Småland är Sverige på riktigt. In Smorland findet man alles oder doch zumindest vieles von dem, was Schweden ausmacht. Vielleicht ist dies auch einer der Gründe, weshalb Smorland so beliebt ist. Nicht nur bei Deutschen, vor allem aber bei ihnen. Über Smorland, was die Landschaft ausmacht und über die berühmteste Frau aus dieser Region, um die soll es heute gehen. Bevor wir aber mit Smallland einsteigen, möchte ich mich bedanken bei den vielen Zuschriften oder für die vielen Zuschriften als Reaktion auf die letzte Folge, in der es um das Gefühl des Daheimseins bzw. des Angekommenseins in Schweden ging. Und das ist ja auch nicht ganz losgelöst, von Smallland zu betrachten. Ich bedanke mich bei allen, möchte auf zwei etwas genauer eingehen. Eine Frage war beispielsweise, ob Kindheitserinnerungen oder Kindheitserfahrungen dieses Gefühl, sich in Schweden zu Hause zu fühlen, bestärkt. Kerstin schrieb mir und sie meint hingegen, dass sie als Kind überhaupt gar keine Berührung zu Schweden hatte, sondern dass die Liebe zu Schweden im Erwachsenenalter und dann aber gleich beim ersten Besuch kam. Sie erzählt von einer Erfahrung an der Grenze und wir hören da mal rein.
2: Bei mir beginnt dieses Gefühl von Schweden im Grunde schon fast in dem Moment, wo ich über die Öresundbrücke rüberfahre und ähm, ja und die Grenzkontrolle passiert habe oder die Grenze passiert habe. Also in dem Moment beginnt bei mir tatsächlich das Schwedengefühl und mal mehr, mal weniger. Ähm, Gerade was so die Grenzkontrolle und die Freundlichkeit der Schweden betrifft, da äh, dazu fällt mir eine Situation aus äh, ja aus Pandemiezeiten quasi noch ein. Da gab es ja doch sehr viel strengere Kontrollen. Und ähm, ich bin zu der Zeit auch gerne, also als es wieder möglich war, auch einfach gerne mal, wenn ich Winter haben wollte und ich gesehen habe, in Schweden schneit es oder gibt es einen Schneesturm? dann habe ich mich hier tatsächlich mit meinen Hunden ins Auto gesetzt und bin einfach rübergefahren, um ja, um einfach wieder mal richtigen Winter zu erleben. Bei der Kontrolle an der Grenze, ich habe vier Hunde, mit denen ich reise, die alle gut sichtbar bei mir im Auto sitzen. Und es war einfach sehr, sehr viel los an der Grenze. So und äh, Also lange Schlangen wirklich, ungewöhnlicherweise. Die gibt es ja sonst eher nicht. Es waren wirklich lange Schlangen. Und ähm, es ist dann einfach so gewesen, dass die, ähm, dass die Grenzbeamten dort, dass die dann angefangen haben, Bonbons zu verteilen. Also die haben wirklich... Riesige ähm, Eimer gehabt. Also, was heißt riesiger Eimer? Ich weiß nicht, so ein Liter, zwei Liter Eimer. Also, wie so eine sehr große, sehr, sehr große Haribo-Box oder so. Also, wirklich größer. Eine sehr große Tubberdose. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und da hatten die dann so Schwe äh, schwedische Süßigkeiten einfach drin und sind dann in Autos langgelaufen und haben dann wirklich diese Süßigkeiten und nicht nur ein Bonbon pro oder ein, eins, äh, weiß ich nicht, ein Schokolädchen oder so pro. Pro Person, sondern da durften die Leute wirklich reingreifen und äh, durften sich einfach irgendwie, weiß ich nicht, also es wurde ihnen einfach eine Freude gemacht und äh, es ist überhaupt gar keine schlechte Stimmung aufgekommen und es war einfach total nett. Ähm, in Schweden ist es dann einfach so, dass, äh, ja, weiß ich nicht, dass das Ernste, äh, dass das, ja, das Ernsteste, glaube ich, <lacht> was ich jemals erlebt habe, war, dass der Grenzbeamte entzückt sagte, ah, oh, wie heißt sie denn? Und ich sagte, ja, also eine von meinen Hündinnen heißt Smilla. Ähm, die ist jetzt schon 14 Jahre alt. Und er sagt, oh, Smilla. Und dann fing er an, irgendwie mit Smilla zu sprechen. Und ich habe kein Wort verstanden, weil ich überhaupt gar kein Schwedisch sprach in dem Moment. Und war einfach so süß und so nett. Und ähm, ja, und ähm, man wird im Grunde auch viel angelächelt, finde ich.
0: Und das Gefühl des Daheimseins speist sich ganz sicherlich aus mehreren solchen Erfahrungen, so ganz kleine Einzelmomente, die aber dann irgendwann mal ja wie so wie so ein Puzzle eben ein Gesamtbild ergeben. Wieder anders war es bei Maren, eine andere Hörerin von Eichkus, die zwar als Kind nie in Schweden war, aber über die Bücher von Astrid Dinkren bereits als Kind eine ganz besondere Beziehung zu Bullerbü, zu Katult, zu anderen Orten hatte. 2019, also noch gar nicht so lange her, reiste sie dann das erste Mal nach Schweden. Und seitdem sind es acht Reisen geworden. Also das Land hat sie offensichtlich gepackt. Oft ist sie da auf den Spuren von Astrid Linkren unterwegs. Und sie schreibt mir, alles ist so ruhig, so hübsch, so gelassen. Wir sind zufällig auf dem Weg in einem Café gelandet. Hier waren die Menschen unfassbar nett. Es war gemütlich. Es war wie im Fernsehen. Selbst mein Mann, unromantisch mal 100, war sofort verliebt in dieses Land. Wir waren nur zwei Tage dort und es fühlte sich an wie Seelenwellness. Am Ende dieser längeren Mail schreibt sie noch, um auf die Frage zurückzukommen, warum ich mich in Schweden heimisch fühle. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich wäre in Boulabü. Selbst Stockholm suggeriert mir dieses Gefühl, ich kann mich 30 Minuten auf ein Boot setzen und komme auf einer einsamen Archipelinsel an. Ja, damit sind wir dann schon beim heutigen Thema, wo es um Smallland und dabei natürlich auch um Bullerbü gehen soll. Smallland ist eine Landschaft in Schweden, eine Landskorb. Früher hatten diese Landschaften auch ja, verwaltungstechnische Bedeutung. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es aber die sogenannten Lands, die hinsichtlich der Verwaltung wichtig sind. Also da hat man etwas ja, neu umstrukturiert und hat eben die Lands geschaffen. Die Landschaften, die Landskorb, die also älter sind als die Lands, die sind manchmal identisch oder fast identisch mit den Lands. Zum Beispiel in Dalarna ist es nahezu identisch. Manchmal aber wie das Beispiel Smallland zeigt, haben Landschaften und Lanes aber überhaupt gar keine gemeinsamen Grenzen. Denn Smallland erstreckt sich über drei Lanes beziehungsweise über Teile von Lanes. Nämlich den Kalmar Lane, Jön und Kronobergs Lane. Kalmar -Lane beherbergt dann unter anderem auch wieder Öland, was wiederum eine eigene Landschaft ist. Also da kann man manchmal so ein bisschen, ähm, ja, drauskommen und durcheinander kommen. Entscheidend ist aber, dass die ich würde mal sagen, die wenigsten Menschen in Schweden sich mit ihren Läns identifizieren. Man ist eben Small landing Die Identifikation erfolgt also mit der Landschaft und weniger mit dem Län. Und deswegen sind die Landschaften auch bis heute eben von, von großer, großer Bedeutung. Ja, in Smallland trifft man aber nicht nur auf Small Landinger, sondern auch auf sehr viele Deutsche. Und die Landschaft ist enorm beliebt bei Deutschen. Nicht nur zum Urlaub machen, das natürlich auch. Viele haben hier aber auch ihr Ferienhäuschen oder sind auch komplett hergezogen. Aber warum ist das so? Hören wir mal rein, was Camilla von Wizards Småland dazu sagt.
1: Also, dass Småland so populär ist, ähm, tu ich auch Berufung, dass wir hier in ganz Schweden gesammelt haben, das Landschaft. Och vi hittar ju naturens alla olika typer här. Allt från skidbackar och mountainbikeberg med fantastiska vyer i norr till hav, stränder och kust i öst. Vi har lövskog och vi har bärvskog. Vi har tusentals sjöar att bada i och vi har leder att vandra eller cykla på. Vi har vackra trästäder och sagolika öar. Och just det här sagolandskapet då, som vi kan matcha med coola designföretag och spännande arenor. Det är ett landskap som passar alla på ett eller annat sätt. Och jag tror att det har blivit så populärt att resa till Småland- Framförallt med tanke på naturen. När vi själva på helgerna har tid att ta oss ut i skog och mark och man bara stannar upp och lyssnar och samlar energi. Det är det som vi i Småland kallar för skogsbad. Det är någonting som vi känner att vi behöver och jag tror även att det är det som andra människor har upptäckt hos oss. Att här finns det något för alla, och det är här man kan hämta
0: kraft och energi
1: i den natur och miljö som vi erbjuder.
0: För she is es alltså för allem the natur som småland så so magiskt och ansseendt macht. While det ser så fel Schweden ausmacht. Väldare, skihügel, mountainbike trails, seen, magische inseln under kuste. Gerade der Wald sei ihrer Meinung nach entscheidend, auch für die Schweden, die hier leben. Sie gehen hinaus in den Wald zum Skooksport, also zum Waldbaden, tanken dadurch oder dort Kraft und Energie. Aber entscheidend eben, dass die Natur auch ergänzt wird durch zum Beispiel traumhafte Holzstädte oder auch coole Designunternehmen, so dass eben für jeden etwas biete. Ich denke, da ist auf jeden Fall etwas dran an dem, was Camilla sagt. Smallland hat eine fantastische Natur und auch eine sehr, sehr vielfältige. Es gibt große Moore, unendliche Wälder, wirklich traumhafte Seen, wie beispielsweise den Osnen. Dann gibt es aber auch, was manche vielleicht gar nicht so sofort mit Smallland verknüpfen, auch eben eine lange, zerklüftete Küste mit wirklich herrlichen Scheren und Buchten. Smallland ist einerseits sehr lieblich, sanfte Hügel und so weiter, andererseits aber auch schon wild. Vielleicht die erste Wildnis, wenn man von Süden kommt. Und das ist sicherlich auch ein weiterer Grund für die enorme Beliebtheit der Landschaft, gerade auch bei Deutschen. Sie ist eben von Deutschland aus relativ schnell erreichbar und man hat aber dennoch bereits fantastische Natur, viel Raum für sich selbst und eben so ein Gefühl von, ja, von Wildnis, von Abgeschiedenheit. Und dann treffen wir ins Morland immer wieder auf das, wie wir uns Schweden im Bilderbuch so vorstellen. Rote Holzhäuschen, Seen, sanfte Hügel, idyllische Dörfer, Bullerbü eben. Die Landschaften, die Astrid Lindgren in ihren Bullerbü und in den Michelbüchern beschrieben hat, die gibt es ins Morland wirklich. Man findet hier also das, was man sich beim Lesen der Lindgren-Bücher immer schon so vorgestellt hat. Und damit wird auch eine Reise durchs monat immer so ein bisschen, so ein klein bisschen eine nostalgische Reise in die, in die Kindheit, in diese Bilder, in die Erinnerungen, die beim Lesen der Lindgren-Bücher vielleicht entstanden sind. Ich denke, Astrid Lindgren hat unsere Vorstellung von Schweden ganz, ganz, ganz massiv geprägt. Es geht hier jetzt noch. Ein Gar nicht darum, ob diese Vorstellungen nun stimmen oder nicht. Berthold Franke, der frühere Chef des Goethe-Instituts in Stockholm, der hat den Begriff des Bullabü-Syndroms geprägt, an dem die Deutschen leiden würden, dass heißt, wir ähm, Schweden auch immer sehr, sehr verklären und da über, überall so ein Bulabis sehen wollen, wo vielleicht gar kein Bullabü mehr da ist. Darüber habe ich eine eigene Folge auch schon mal gemacht. Ähm, Schon deutlich früher kannst du gerne einmal zurückscrollen und, oder diese Folge suchen über das Bullerbü syndrom Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Entscheidend ist, dass Lindgren eben Bilder von Schweden geprägt hat und man diese Bilder in Smorland eben auch wiederfindet. Ich werde in den kommenden Wochen noch mehrfach mit dir nach Smorland reisen und verschiedene Orte entdecken. Da werden wir nach Krenna reisen, nach Kalmar wir werden ins Glasriket gehen, an den Ostern und so weiter und so fort. Wie gesagt, Smorland ist enorm vielfältig und es gibt wirklich viel zu entdecken. Heute soll es aber eben um das Smorland von Asselinkren gehen. Das ist so der Fokus heute oder auch wenn du auf Asselinkrens Spuren durch Smorland reisen möchtest, welche Orte denn da eigentlich wichtig sind. Jemand, der sich mit Smallland und mit Astrid Lindgren sehr, sehr gut auskennt, das ist Ingela Nielsen Nachtwey. Sie leitet das Filmmuseum Filmbühnen in Marianne Lund, zu dem komme ich später auch noch, und ihre Großmutter, die wohnte selbst in Wimmerbü und spielte zusammen mit Astrid Lindgren in Näs. Also sie war nur ein Jahr jünger als Astrid Lindgren und sie haben sich dort öfter mal getroffen und eben auch zusammen gespielt. Und ich habe sie, also Ingela, die Enkelin, gefragt, ob das Bild, das wir durch die asset bücher von Småland erhalten, ob das ein stimmiges ist.
3: Ich habe selbst auf einen Böngård auf genau precis samma sätt mit Mjölkkor. Und es ist ja vor allem Emil und Bulleby, emil und Bulleby-Böcker, die Leben genau exakt so wie es war, den tiden. Mm, på den tiden, Ja. ja. Also, das ist ein Tidsdokument. Das kann ich bestätigen. Es ist wirklich das hier mit Pflücken von Multron und och und Mjölkakor. Das war so, uh, das so uh, really uh, 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 so war so man lebte.
0: Okay, also Ingela bestätigt also, dass Asse Krin eine sehr geschickte und genaue Beobachterin war und das Leben in Småland sehr exakt und treffend beschrieb. Wohlgemerkt, das Leben in Småland. Früher als in der Zeit, in der Lindgren dort aufwuchs. Also die Bücher sind damit auch so, ja vielleicht eine Quelle auch für das Leben damals in Smallland. Astrid Lindgren wurde am 14. November 1907 in Wimmerby geboren. Zusammen mit ihren Eltern Samuel August und Hannah Eriksson und ihren drei Geschwistern lebte sie auf dem Hof Näes befindet sich in unmittelbarer Nähe von Wimmerby. Heute ist es alles eines, aber früher, als Wimmerby noch deutlich kleiner war, war es eben so ein bisschen außerhalb von Wimmerby. In dieser Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war Smallland nach wie vor sehr, sehr arm. Also gerade im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wanderten extrem viele aus Smallland nach Amerika aus. Armut war wirklich weit verbreitet, aber Astrid wuchs in sehr stabilen und relativ sicheren Verhältnissen auf. Sie beschreibt ihre Kindheit selbst als sehr sehr sicher, als ja als mit ganz viel Vertrauen ausgestattet, voll aber auch mit Spiel und mit Entdeckungen.
3: Du wärst vor der Zeit, Astrid war ja vor 1907 und meine Frau war vor 1908 und die waren viele Süssgran. Och de hade ju mycket kalas. De var också bönder. Så de här bonda kalasen, alltså bönder samlade så hade kalas. Och då fick ju barnen vara med och leka. De åkte ju hästvagn till de här olika kalaserna. Och min farmor berättade att barnen på Näs, alltså Eriksson, de fyra barnen, fick ju leka. Lekar som min farmor kunde drömma om att få leka, för det var så farliga lekar. De klättrade i träd och de...
0: Ingelas Oma erzählt also davon, dass sie, wenn sie auf Näs war, dort Spiele spielen konnte, von denen sie in ihrem eigenen Zuhause nur träumen konnte. Hier durfte man zum Beispiel auf Bäume klettern. Und so ein Baum steht auch heute noch in Näs. Also Näs kann besichtigt werden. Es ist hier mittlerweile so ein, ja, ein Lindgren-Museum, ein Informationszentrum, Ausstellungszentrum. Und es gibt auch den elterlichen Hof von Näs, der kann auch angeschaut werden. Und im Garten des Hofes, dort steht ein alter, hohler Baum, eine Ulme, perfekt, um darin hochzuklettern oder auf den dicken Ästen zu liegen und seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und genau das hat Ast auch als Kind gemacht und den Baum dann später als Pipis Limonadenbaum in ihre Geschichten eingebaut. Ja, nächstes ist damit ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn du dich in das Mordland auf Astrid Lindgrens Spuren begeben willst. Wirklich ein tolles Museum lohnt sich wirklich sehr. Diese Rundtour äh, in das Mordland auf Astrid Lindgrens Spuren, die beschreibt Ingela auch mit seinen Astrid machen. Ich bräuchte
3: sagen, dass man seine Astrid, man auch in die Katapult und Bulleby und so kommt man hier und so kommt man die Astrid Näs näher und so haben wir unsere Astrid.
0: Wenn man dann schon mal in äh, Wimmerbü ist, dann äh, gehört natürlich auch ein Besuch in Asset Welt mit dazu. Für Kinder ist der Themenpark ein unglaubliches Highlight. Und denn hier können sie auf den Spuren aller, also wirklich aller Geschichten der berühmten Schriftstellerin wandeln. Aber es ist nicht nur für Kinder ein herrliches Erlebnis. Ich war auch schon mehrfach ohne Kinder dort und ich habe mich wirklich immer prächtig amüsiert und unterhalten gefühlt. Man sollte auf jeden Fall einen kompletten Tag hier einplanen in Asselinkrens Welt. Dann lohnt sich auch der durchaus üppige Eintritt. Das muss man auch sagen. Es ist nicht billig, wirklich nicht billig in Asselinkrens Welt. Wie funktioniert dieser Themenpark? In Linkrens Welt findest du die Nachbauten von Schauplätzen aus den Büchern von Asselinkren. Also hier gibt es die Mattisburg, die Villa Kunterbund, Kathuld, die Krachmacherstraße und so weiter und so fort. Alle Orte sind nachgebaut. Manchmal in, ja, in Originalgröße, so dass man problemlos hinein kann. Manchmal sind es aber auch so Miniaturhäuser. Da können Kinder noch relativ problemlos rein. Für Erwachsene wird's dann schon ein bisschen schwieriger. Geht auch mit etwas Gelenkigkeit, kommt man da noch rein. Und diese Häuser sind toll, weil man die entdecken kann und ganz viel darin spielen kann. Die sind schon mal super toll. Das Besondere aber bei Assadinkrins Welt, sind vor allem die äh, kurzen Theatervorstellungen, die an diesen Schauplätzen dann äh, im Laufe des Tages äh, in regelmäßigen Abständen stattfinden. Es gibt so eine Übersicht, wo du genau sehen kannst, okay, wann wird wo was gespielt. Das sind alles Open-Air- oder Freiluft-Theaterstücke, äh, kleine Theaterstücke, die dauern vielleicht so ja, 15 Minuten in diesem Bereich rum. Also immer relativ kleine Einheiten, einzelne Szenen, Ausschnitte aus den Büchern von den Lindgren. Die sind auf Schwedisch, Kinder verstehen dadurch vielleicht gar nicht so viel, aber das macht überhaupt nichts aus. Denn wer die Geschichten gelesen hat, der muss nicht mehr viel verstehen, wenn Pippi ihren schimmelkleinen Onkel in die Lüfte hebt oder Michel seine Schwester Ida an der Fahnenstange nach oben zieht. Ich war einmal auch mit kleineren Kindern, da haben wir von der Ronja Räubertochter ein Stück angeschaut. Da war es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da relativ viel Text kam. Aber gerade bei diesen Pipi oder Michel Geschichten, da ist es überhaupt gar kein Problem. Und die Kinder haben, auch wenn sie nichts vom Text verstehen, die vergnügen sich unglaublich und haben einen Riesenspaß. Neben diesen Schauplätzen, neben den Theaterstücken gibt es auch Spielplätze, es gibt den wirklich herrlichen Du darfst den Boden nicht berühren Parcours, dass er auch mal Pippi mit äh, Tommy und Annika spielt, es gibt Restaurants, Cafés, also lässt sich wirklich ein vergnüglicher Urlaubstag ohne Probleme verbringen. Ingela hat es angesprochen, als sie davon sprach, seinen Astrid zu machen. Nicht weit von Wimbebü entfernt liegen Bullerbü und Lönneberja. Bekannt eben aus den Büchern der Schriftstellerin. Den Ort Lönneberger, den gibt es wirklich. Das Dorf liegt so ein paar Kilometer südwestlich von Wimmerby. Michel, beziehungsweise im Schwedischen heißt er Emil, der kommt laut Titel ja aus Lönneberger, also der Originaltitel heißt Emil i Lönneberger. Das Dorf an sich spielt aber keine wirkliche Rolle oder keine allzu große Rolle in den Büchern. Viel, viel entscheidender ist der Hof Katult auf dem Michel aufwächst und wo sich eben auch ein Großteil seiner Streiche abspielt, wo er dann in den Schuppen gesperrt wird oder beziehungsweise sich selbst in den Schuppen sperrt, um dann dort seine Holzfiguren zu schnitzen und so weiter. Und der Hof, den wir alle aus den Filmen, die in den 1970er Jahren gedreht wurden, kennen, der heißt eigentlich Gibberöd, befindet sich außerhalb des Dorf Rumsküller, etwa ja, 25 Kilometer westlich von Wimmerbü. Und dieser Hof, der kann heute gegen Eintritt in Teilen auch angeschaut werden. Also hier kannst du dann wirklich in oder an den Originalschauplatz des Filmes oder der Verfilmung gehen. Auch Bullerbü wurde in oder uh, in der Nähe von Wimmerbü, gedreht und verfilmt. Bullerbü an sich, der Name, ist eine Erfindung von Lindgren. Also anders als bei Lönneberga, diesen Ort gibt es wirklich. Bullerbü, diesen Ort gibt es erst einmal nicht. Zumindest den Namen nicht. Aber die drei Höfe von Bullerbü, die haben ein ganz klares Vorbild, und zwar Seewetztorb. Dort wuchs Astrid's Vater auf, und zwar im Mittelhof. Bei der Verfilmung der Bullerbü-Bücher in den 1980er Jahren, da filmte man auch hier in Seewetztorb. Und deswegen, wenn du nach Seewetztorb fährst, dann wirst du dich sofort wie in Bullerbü fühlend man sieht diese drei Höfe und hat sofort die Bilder aus den Filmen im Kopf. Und Seewittstorp ist damit auch so eng mit Bullerbü verknüpft, dass es sogar auf den Straßenschildern eben auch so ausgeschildert ist. Also da steht dann Seewittstorp und Bullerbühn drauf. Nun habe ich schon öfter über die Verfilmungen gesprochen, vor allem die der Bullerbü und der Michelbücher. Die haben unser Bild von Smorland und damit sicherlich auch weit von, auch von ganz Schweden so ein bisschen mitgeprägt. Wenn es um die Verfilmungen geht, dann kommt man an Marianne Lund nicht vorbei. Marianne Lund ist ein kleiner Ort, westlich von Wimmerbüh und beim Dreh der Michel-Filme in den 1970er Jahren, da verwandelt sich dieser ganze Ort in ein Filmdorf. Filmbühn, also Filmdorf und so heißt auch das interaktive Museum, das seit 2017 dort, also in Marianne Lund steht. Dieses museum wird eben von Ingela geleitet, die wir nun bereits schon öfter gehört haben.
3: Filmbyn Småland är nun nu en komplett besöksnära in i den småländska skogen på en plats där man spelar in Emilfilmarna i här, i det här området. Så det är det som är bakgrunden till att man byggde ett barnfilmmuseum här som kallas för Filmbyn och det invigdes 2017. Innan filmbyn fanns så fanns det en mindre barnfilmby, ett mindre hus inne i Marianne Lund. Men så byggde man den här och gjorde en bredare äh, satsning. Och det var Ingmarie Halling som har gjort ABBA-museet och Avicii Experience som har gjort den här Astrid Lindgren, äh, utställningen då. Så det började egentligen med att man byggde utställningen och sen har vi byggt en restaurang, en köttbullerrestaurang och även en upplevelseskog. Sie sagt also,
0: dass das Museum vom selben Gestalter eingerichtet wurde, der auch das ABBA-Museum in Stockholm gemacht hat. Und Sie sagt weiter, dass das Filmbühnen aus vier Bereichen besteht. Einmal die Ausstellung, die sozusagen die Basis ausmacht, dann ein Restaurant, ein Jettbülle-Restaurant, ein Shop und draußen gibt es einen Erlebniswald. Der kann immer besucht werden, durch den kann man immer gehen, da vieles entdecken in diesem Erlebniswald und viel spielen, also auch dann, wenn das Museum geschlossen ist. Das Museum ist nicht ganzjährig geschlossen, sondern nur von Frühjahr bis in den frühen Herbst hinein. Im Winter ist es geschlossen, aus an vereinzelten Daten vielleicht. Hier im äh, Filmbühnen, da erfährt man eben viel darüber, wie die Astrid verfilmungen entstanden sind. Also es geht hier nicht um die Bücher, sondern es geht um die Verfilmungen. Beispielsweise gibt es eine kleine Mini-Doku, das fand ich ganz spannend, wie man das gemacht hat über den äh, Höllenschlund, über den Ronja und Birg aus Ronja Räubertochter Springen, wie man das filmtechnisch gemacht hat, dass es so einigermaßen echt aussieht. Ist ganz spannend und sehr, sehr interessant, da so ein bisschen hinter die... Kulissen auch schauen zu können. Es sind auch viele Kulissen in der perfekter Kopie nachgebaut, sodass Kinder hier zum Beispiel im kleinen Laden von Saltkrokan spielen können. Oder man kann durch Pipis Küche stöbern und sich da alles mögliche anschauen. Oder es gibt den Raum vom Doktor in Marianne Lund und da steht auch schon die Suppenschüssel auf dem Doktors Schreibtisch. Und da kann man auch als Kind mit einem kleinen Kopf seinen Kopf in die Suppenschüssel stecken. Also es ist wirklich total schön gemacht und sehr, sehr liebevoll gemacht. Es gibt auch einige Originalkostüme, wie zum Beispiel Pipis Schuhe, die sind hier ausgestellt oder die äh, Gewänder von den Brüder Löwenherz aus den Verfilmungen. Und das kann man alles im unteren Bereich anschauen, wenn man dann nach oben geht, ins Obergeschoss, da wird es dann richtig interaktiv. Und da gibt es zum Beispiel eine Karaoke-Station. Man kann Filme schneiden oder auch sich selbst filmen, wie man von einer Michel an der Fahnenstange hochgezogen wird oder wie man über den Höllenstund von, von Ronne Räubertochter springt. Also da gibt es so Filmräume und ja, man kann da sich selber sozusagen filmen und dann wird das reingeschnitten und diesen Film, den kann man sich dann auch als Mail oder per Mail dann zuschicken lassen. Das ist wirklich sehr lustig. Und nicht nur Kinder haben daran wirklich einen Spaß. Also wenn man da auch durch das Museum geht, dann ist es ganz spannend, dass häufig auch die Erwachsenen da ganz viel rumspielen, rummachen und begeistert sind und sich selber, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, so in die Kindheit zurückversetzt fühlen. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Ich habe Ingela auch gefragt, welchen Eindruck sie hat, welcher Bereich des Museums den Kindern am meisten Spaß macht.
3: Ich und ich bin Det, det bästa är i miljöerna mm. och att klur ut sig. Det, det som är mest populärt det är att eh, sitta på Kleina Ankel mm. <laughs> på Lilla Gubben, mm. ta på sig en pippeperuk och så vill man ta en bild. Det är nog det mest. Fotografera det här inne. Och även att prova soppskålen. Mm. Det, det är populärt. Och snicka boa och, och leka affär i Lanthandeln. Och spela övare och Ronja och, Birk och där. Så att Men det är väldigt många barn som uppskattar första våningen. Men första våningen kanske är allra mest uppskattad av äldre. Eftersom det är mycket intervjuer och så. Men ja, det sen är det jättemånga som ty tycker det är jättekul på att spela in film. Och, och sjunga karaoke och så. Men i, ibland så märker jag att det är de vuxna som tycker det är mest roligt där uppe. Mm. Okay. Och barnen tycker det är roligt att klä ut
0: sig. Also, es sei also nicht so, dass die Kinder nur auf den interaktiven Teil im Obergeschoss stehen, also wo man viel spielen und viel Spaß haben kann, sondern dass sie am liebsten eigentlich durch die Kulissen gehen, und dort spielen, sich auf den kleinen Onkel setzen, sich fotografieren lassen. Das ist eigentlich das, was den Kindern am meisten Spaß mache. Abschließend habe ich sie noch gefragt, ob sie auch eine lustige Geschichte vielleicht von den Filmdrehs erzählen kann. Wenn
3: man in Alltså äldre människor som var fattiga. De var ju statister härifrån. Och enda kravet var att de var tandlösa. De fick inte ha tänder. Så de hade ju löständer. Så när de skulle spela in den här scenen. När de åker kälke i snön. Den spelades in. För det fanns ingen snö den vintern här. Så de fick åka upp till Kramfors. Och spela in. Så hyrde de minibussar. Och så tog de med sig de här äldre människorna. Många hade aldrig varit så långt från Marianne Lund. Och så tog de med sig militärpälsar. För Eksjö är ju en militärstad så då hade de med sig sådana här varma pälsar. Så de fick låna mellantagningarna. Och så päls på och så var det dags för tagning. Av med tänderna i fickan så la de pälsarna. Och så spelar de in och sen så skulle de ju ta på sig pälsarna igen. Men då hittade de ju inte sina löständer. För då... Så då Så de fick prova, <laughs> prova sig fram. Och det lär var någon som aldrig, eller några som aldrig hittar sina löständer, sina egna. <laughs> Den tycker jag. Den lär vara sann, dessutom. Det är lite alltså
0: Sie har erzählt äh, davon in der Folge stora taberaset i Katholt. Där geht det som um die Weihnachtsvorbereitungen. Und dazu benötigt man beim Filmdreh mehrere arme Menschen, die in der Fattigstügern lebten, also in so einem armen Haus lebten. Das waren Statisten aus Marianne Lund, also Bewohner aus Marianne Lund, die man hier genommen hat. Und die einzige Voraussetzung war, dass sie keine Zähne mehr hatten, sondern eben ein herausnehmbares Gebiss, wo sie dann die Zähne herausnehmen konnten und beim Filmen dann sie als zahnlos erschienen. Für den Dreh... Da geht es um die Schlittenfahrt und man hatte keinen Schnee hier in Småland oder in Marianne Lund. Deswegen fuhr man nach Kramforsch in Nordschweden, wo es eben deutlich mehr Schnee gab. Und alle Statisten, die da mitgefahren sind, also die wurden zu einem kleinen Bus reingestopft und die bekamen Mäntel zugewiesen oder bekamen einfach Mäntel, weil es dort oben sehr kalt war. Und diese Mäntel sahen aber alle gleich aus. Und als man dann dort war, hieß es ja raus mit den Zähnen. Auch die Mäntel mussten abgelegt werden, weil man ja für den Dreh diese Mäntel nicht gebraucht hat. Alle stopften dann die Zähne in die Manteltaschen hinein, zogen die Mäntel aus und legten sie auf einen großen Haufen. Und nach dem Dreh, da begann dann das große Suchen, weil die Statisten ihre Mäntel eben mit ihren Gebissen, also mit ihrem Gebiss nicht mehr finden konnten, weil alles gleich aussah. Ja, Und dann mussten verschiedene Gebisse ausprobiert werden, bis man eben sein eigenes wieder gefunden hatte. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich. Ingela erzählt noch eine weitere lustige Geschichte vom Dreh der Michel-Filme. Diese gibt es dann im Bonusbereich von Elchkuss zu hören. Da kannst du auch ganz prinzipiell noch mehr aus diesem Interview hören oder das ganze Interview hören. Wenn du Elchkuss unterstützen magst, dann geh einfach auf unsere Steady-Seite. Dort findest du vier Unterstützerpakete, die wir geschnürt haben. Such dir gerne eines aus. Wir freuen uns wirklich riesig über jede Unterstützung. Den Link zur Steady-Seite, den findest du natürlich in den Shownotes. Ja, und wenn du vielleicht in diesem Sommer nach Smallland reist und dich auf die Spuren astrid Lindgrens machen willst, dann kannst du ja auch deinen Astrid machen. So wie, wie es eben Ingela ausdrückt. Also dann kannst du nach Näs in astrid dinkrens Welt, in Wimberby gehen, zu den Drehorten von äh, Michel und von äh, Bullerby, also nach Katult und nach Bullerby fahren und natürlich ins Filmbühne in Marianne Lund. Astrid Linkerin prägte mit ihren Büchern, mit den Verfilmungen, unser so Bild von Smallland und damit auch von Schweden. Hier in Seewetztorp zum Beispiel, da findest du es auch noch ja, in der Wirklichkeit, das richtige Bullerbüh sozusagen. Schweden ist aber natürlich noch viel vielfältiger als bullerbü auch Smallland hat noch deutlich mehr Seiten. Und auf diese werde ich dann in den kommenden Wochen immer wieder zu sprechen kommen, wenn wir wieder nach Smallland reisen. Also es wird es nicht jede Woche in den nächsten Wochen eine Smallland-Folge geben, aber immer mal wieder eben eine neue Smallland-Folge. so dass am Schluss wirklich so hoffentlich so ein Komplettbild von Smallland entsteht. Heute haben wir den Anfang gemacht mit ganz klar Astrid Lindgren. Erzähl auch du gerne von äh, deinen Erfahrungen. Wie hast du Astel Dinkrins Morland wahrgenommen? Ist es für dich auch so, ja, so eine Reise in die Kindheit, irgendwie so eine nostalgische Reise, wo man irgendwie einfach da sitzen kann und schwelgen kann? Wie erlebst du das? Oder sagst du, oh nee, das ist mir ein bisschen. Zu verkitscht vielleicht auch. Das ist doch gar nicht mehr Schweden. Das ist eben nur ein Bullabü-Syndrom, an dem wir leiden. Wie siehst du das? Wie erfährst du das? Wie hast du es erfahren? Schreib gerne an echkus@echkus.de Oder schicke auch gerne eine Sprachnachricht. Auch das kann dann gerne in die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen eingebaut werden. Nun wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Hades und brauch wie H.